0: Você sintonizou na rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês E nesse programa vamos entrevistar o camarada Léo Pericles da UP, Unidade Popular é, No último programa entrevistamos Sofia Manzano do PCD e agora entrevistamos o Léo Pericles vocês podem acompanhar o último programa tanto aqui no feed do Spotify ou do agregador de podcasts que vocês costumam utilizar tanto quanto o programa ao vivo né? agora gravado, evidentemente, lá no YouTube, que você pode ver as nossas carinhas lá participando do programa não pude participar desse também, pois a gravação foi realizada num horário que eu não estava disponível, mas o programa foi tocado maestralmente pelas camaradas Lúcia e Júlia, então vocês podem acompanhar aí o programa na íntegra então eu não tirei algumas partes, como foi um programa ao vivo Eu acho que se eu removesse algumas, algumas coisinhas ali do começo, né, alguns probleminhas técnicos que aconteceram Ele ficaria um pouco tipo desconjuntado, né? um pouco bagunçadinho ali na, no contexto do, do programa Então eu resolvi deixar intencionalmente, para vocês verem mais ou menos como foi Mas coisas leves, assim, nada para se preocupar Então bora lá pra pauta que hoje o programa está muito bom, bora lá Você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o Jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare? Basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de, de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em www.catarse.me jornalmetamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar, sendo que quanto maior o valor você ganha recompensas, então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo.
1: Olá, tudo mundo! Estamos aqui ao vivo pelo Jornal Metamorfose, tanto pelo YouTube como pelo Twitter, você pode acompanhar aí, por favor, mandem suas mensagens. Bom, para começar, a gente está aqui fazendo essa preparação rapidinha, nosso pré-candidato já está entrando aqui nesta conversa, e vamos se apresentar, né, Luz? Para poder fazer essa sala aqui. Bom, claro, meu nome claro. é Júlia Aguiar, eu sou repórter, jornalista e uma das editoras de política do Jornal Metamorfose. Estou aqui com a minha querida camarada Lúcia.
2: Prazer, salve, salve, camaradas. Eu sou a Lúcia, né? economista, repórter aqui do Jornal Metamorfose. Opino, escrito, palpito sobre política, conjuntura, às vezes alguma coisa mais filosófica. E é um prazer enorme estar aqui. Vai ser muito bom entrevistar o Léo, acompanhou ele há um tempo. Acho que vai ser olha, uma entrevista muito frutífera para todo mundo.
1: E bom, galera, não se esqueça também de usar a nossa hashtag é, JMNASELEIÇÕES2022 para vocês comentarem tudo no Twitter, no Instagram. Podem postar lá que a gente vai conseguir dar uma olhada em tudo. Comenta aí também no YouTube e no Instagram, no Twitter, onde vocês estiverem assistindo a gente. E bom, nosso pré-candidato entrou na sala, vou adicionar ele. E a gente vai começar esse barro dessa entrevista aqui às três h da tarde. Olá, Léo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Léo. Ixi, você tá mudo. Pequenos problemas técnicos aqui da nossa entrevista. Quem sabe faz ao vivo e é assim mesmo. Ainda não tá funcionando. Eu acho que é o áudio. Você precisa é, configurar.
2: Ver se é na mesma que... saída de áudio. Isso. Tenta
1: sem um o microfone, que eu acho que rola. <risos> Vixe, ainda não está não tá funcionando. Léo, você consegue entrar de Me novo? Ouve? Você está ouvindo a gente? Ai,
2: agora ouviu. Agora,
3: agora
2: foi. Agora Deu foi. Certo.
3: Deu, certo. Deu, Deu certo. Eu tenho um outro fone aqui, se precisar. Ah, mas pode se ser sem fone
1: mesmo? mesmo. Pode. O áudio está bom? Pode também. Uhum.
3: Eu só tá um bom,
1: minuto, tá peraí. Vou sair e volto
2: de novo. Tá bom. É clássico, né?
1: É, pois é, né, gente? Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Fiquem aqui com a gente, tá bom? Não saiam da live. Continuem aqui acompanhando o Jornal Metamorfose nas eleições. Lembrando que, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça de dar uma olhada nos nossos outros vídeos aqui no canal, a gente tem a entrevista com a, a Sofia, que é do PCB também. A gente vai fazer Sim. entrevista com outros candidatos, não só à presidência, mas candidatos a deputados, é, senadores, governo do Estado. Então, assim, acompanhe o Jornal Metamorfose, que vai ser uma super cobertura esse ano. A gente está se preparando para fazer vídeos também sobre o processo eleitoral, falando sobre conjuntura política, explicando para vocês um pouco também como que funciona esse processo, as coligações...
2: Agora, com essa questão né? da nova cláusula de barreira, reforma política, tá, tendo, tá dando muita ansiedade, né, para muitos partidos, especialmente partidos menores, partidos mais ligados às suas militâncias, né? Exatamente. E lembrar também que, além disso, a gente vai continuar com o nosso conteúdo e tem uns vídeos fenomenais, especialmente da Júlia, da Laís, do Hidalgo, sobre diversos conteúdos, assim, não dá para perder. Exato. Então...
1: então, acompanha. Toda semana a gente lança vídeo novo, vai sair vídeo reportagem, inclusive. Em breve, nos próximos dias aí, com uma super foto-reportagem também sobre as ocupações aqui de Goiânia, fazendo parte né, da nossa grande campanha de acompanhar e mapear todas as ocupações populares aqui na nossa cidade de Goiânia, que é onde a gente tem a maior parte né, dos nossos leitores e ouvintes. Então acompanha aí o nosso canal. Mas lembrando vocês que está aí acompanhando a gente pelo Twitter, que... É, nós publicamos todas as coisas que a gente é, tá vendo aqui e, e publica no nosso site, no nosso Twitter. Então, acompanha a gente, arroba metamorfose no Twitter. E se você tá acompanhando a gente no Twitter, vai pro nosso Instagram também, viu, galera? @jornalmetamorfose jornal metamorfose no Instagram. No YouTube, @jornalmetamorfose também. E o nosso site, né? www.jornalmetamorfose.com Também aqui na tela você consegue ver o nosso site da campanha de financiamento coletivo, no Catarse. A gente precisa muito do apoio de vocês. É, a partir de cinco reais. E aí, eu gostaria de pedir para vocês, que quando vocês forem é, apoiar a campanha, clica ali do lado na parte de recompensas, em vez de doar qualquer valor também, né? Porque a gente tem vários níveis de recompensa E você Sim. pode ganhar várias coisas muito legais. Tanto pôster com fotos, edições da nossa é, edição impressa. Você pode ganhar... Um broche, você pode ganhar camiseta, enfim. E também participar da nossa linha editorial, porque a partir de um certo valor você consegue enviar pautas para a gente, participar das nossas discussões e fazer mais parte aí dessa construção é, que é horizontal, autônoma e independente, que é o Jornal Metamorfose. Bom, nosso pré-candidato voltou aqui, vamos ver se agora vai dar certo. Olá, Léo.
3: Agora acho que vai.
1: Agora vai. Vou... Ótimo, ótimo. Isso que é bom estar tá
3: prevenido, né? Sei,
1: Exatamente. Bom, só para a gente começar, vou rodar uma vinheta aqui rapidinho e a gente começa a nossa entrevista. Bom, Léo, é um prazer ter você aqui com a gente no Jornal Metamorfose. Seja muito bem-vindo aqui nesse espaço. E eu queria começar te perguntando para você se apresentar melhor para as pessoas que ainda não te conhecem. Quem é Léo? Conta para a gente.
3: Beleza. Então, primeiro, uma boa tarde né, para todos e todas. Saudar também Júlia, Laís. Obrigado pelo convite. Eu sou Leonardo Péricles. Estou hoje como pré candidata à presidência da República, mas tem uma bagagenzinha antes para eu chegar até aqui. Então, eu tenho 22 anos de militância, iniciei minha militância no movimento estudantil secundarista ainda, ensino fundamental e médio, né? nas lutas dos estudantes. É, fui da entidade estudantil secundarista AMES, aqui de Belo Horizonte, é, passei também pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fui da UNE, da União Nacional dos Estudantes, depois que entrei, uma passagem pela universidade, entrei na UFMG, em 2006, e não cheguei a concluir o curso de biblioteconomia, neste período fui do movimento estudantil também, nesses primeiros 10 anos da minha militância de 2000 a 2011, me dediquei ao movimento estudantil, na luta por melhorias pela educação e, principalmente, junto com isso, a luta por direitos, por políticas públicas no transporte coletivo. E esse problema permanece até hoje, né, de altos preços de passagem. Aqui BH não tinha nenhum benefício para os estudantes no transporte, ou seja, o meio passe ou passe livre. E aí a gente lutou durante 11 anos e aprovou o meio passe aqui em Belo Horizonte, na Câmara Municipal, em 2011 fruto dessas lutas né, de uma década de mobilizações em que eu tive a honra de estar presente. 2013, participei ativamente das Jornadas de Junho de 2013, aquelas grandes manifestações que, na nossa opinião, foram muito importantes para o Brasil, tiveram resultado à direita, mas também à esquerda. A UP, esse partido nosso, é um exemplo de conquista à esquerda da Jornada de Junho de 2013. Ficou a lição ali que o povo tem que ir para a rua senão não muda nada. E naquele processo a gente chegou à conclusão de criar o partido, a Unidade Popular, porque a gente viu ali que não se sentia representado por nenhum dos partidos que existiam até então, então a gente toma a decisão, em 2014 a gente começa a primeira experiência, e ela foi altos e baixos, várias dificuldades, depois uma segunda experiência de 2016 a 2018, onde a gente conseguiu apoio de mais de um milhão e 200 mil pessoas para a se tornar um partido, é, o mais novo partido político no Brasil. No dia 10 de dezembro de 2019, a gente conseguiu o nosso regime. Além disso, tudo, sou pai de dois filhos, sou casado, inclusive minha companheira é uma militante também do Movimento de Luta nos Bairros e nas Favelas, a Poliana. É, moro numa ocupação urbana, inclusive desde 2011, eu me transferi do Movimento Estudantil para o Movimento de Moradia. Eu sou da Coordenação Nacional também do MLB. Não confundam com o MBL, por favor. MLB, diametralmente oposto. É um movimento de esquerda, movimento social, mas de esquerda. É um movimento de luta nos bairros, e e favelas. Eu faço parte desse movimento desde 2011. A ocupação que eu moro foi feita em 2012. A ocupação de Ana Silva, que eu moro até hoje, né? vai completar 10 anos agora de muita luta, de muita resistência. E, depois disso, nesse processo, essa ocupação serviu como, digamos assim, uma ponta de lança para que dezenas de outras ocupações fossem realizadas em Belo Horizonte, região metropolitana e até exemplo nacional. Então, depois disso, eu tive a oportunidade de participar de dezenas de ocupações. Nós conquistamos milhares de moradias em BH e região metropolitana e ajudou, inclusive, a organizar ocupações pelo país afora. Né? O MLB cresceu bastante, é um movimento nacional, né? inclusive que fez ocupações de supermercado esse último final de semana, né? que deu uma repercussão nacional, lutando contra a fome e tal. É esse movimento, o MLB. E agora, né? depois dessa, é, desse acúmulo que a gente pôde ter, foi decidido no Congresso, no segundo Congresso Nacional da UP e foi realizado em São Paulo, em novembro do ano passado, decidiu por unanimidade, por eu ser o nome da Unidade Popular, o primeiro da história da Unidade Popular, a ser pré-candidata à presidência da República. E cá estou conversando com você.
2: É um currículo impressionante e admirável, para dizer o um mínimo, Léo. Léo, Leonardo, ou Léo, não sei qual que você prefere. É uma grande e satisfação é, por estar aqui, aqui com a gente. Obrigada por conceder esse tempo. E a minha primeira pergunta é bem sobre a, sua, a campanha da UP. Nas últimas eleições que você participou, você compôs uma chapa com o Sol e realmente, e realmente conquistou é, uma votação muito impressionante. Mais de 8% de votos para a prefeitura. Sabemos que isso para uma candidatura de esquerda não é pouca coisa. Além da tremenda necessidade política, né, representatividade, todos os temas que você traz, ela vem num momento muito emblemático, né, vem uma eleição muito particular. Então, eu quero saber, tanto o lema, né, povo nas ruas, o nas lutas, ele fala muito, mas além das lutas, além da rua, além da militância, qual que é a estratégia que a UP tem agora, a partir de 2022, para se inserir nas instituições, como é que planeja esse processo?
3: Olha, ótimo pergunta. Primeiro que a gente conseguiu o registro do partido. Eu venho falando assim, em todos os locais que eu, que eu venho passando, que a gente conseguiu o registro do partido, assim, com condições extremamente adversas. É, eu, eu a gente considera, inclusive, que foi uma grande realização, porque até o Bolsonaro tentou, né, montar um partido aí, deu para burros, né, com apoio de grandes empresários. Né, com é, pastores de grandes igrejas, com um monte de parlamentar, mas não tinha o principal que é desenvolver um trabalho de base, articulado, nas periferias, sobretudo no país. Então, a gente está fazendo isso há algum tempo. Claro que esse processo ele é um pouco mais lento, mais demorado, mais complexo, porque trata-se de convencer milhões de pessoas Milhões e milhões de trabalhadores, trabalhadoras, empregados ou não, o conjunto do povo explorado e oprimido do Brasil que é possível criar uma alternativa ao que está aí. Nesse né? processo eleitoral mesmo, muita gente está olhando assim e fala Pô, só tem dois caminhos, será que é isso? E a gente considera que não. E também não achamos que nós somos terceira via, não depois vocês me deram condição de desenvolver isso não acho que esse negócio de terceira é uma despolitização completa nós consideramos que nós somos uma alternativa concreta, real e como a UP está propondo né, atuar nesse processo, baseado nessa experiência do registro da UP é o que a gente já está fazendo, é desenvolver panfletagens né, não ficar só na internet a internet é que ajuda demais eu queria saudar né, todos esses espaços alternativos que existem, a gente procura eu procuro organizar minha agenda para ter tempo, para a gente estar tá conversando nesses espaços, eles são fundamentais. Agora, não se sobrepõe ao espaço real de contato, direto, são complementos, né, a gente considera a internet como complemento. para o trabalho real da esquerda, de um partido popular, de um partido revolucionário, é desenvolver o trabalho direto para as pessoas. É a visita de casa em casa. São o trabalho que a gente chama de agitação, que é um termo muito do movimento, né? Popular. Mas você ir para a rua denunciar publicamente, usar o um megafone, usar um som, usar um carro de som, né? Fazer as denúncias políticas e econômicas dos problemas que nós vivemos, convocar o povo para lutar. Né, e fazer a propaganda, que é a outra parte, das nossas ideias centrais de convocar o povo a se organizar, né, a desenvolver as lutas para mudar esse Brasil. Então, nós consideramos que esse é o caminho para a gente também ter as nossas representações. A UP lançou a nossa pré-candidatura à presidência e agora está finalizando os debates para lançar nossas pré-candidaturas dos governos do Estado. A deputados estaduais, federais, enfim. Então, isso tudo está em curso. E a nossa proposta é que utilizemos como plataforma central as lutas sociais e o trabalho de base, sobretudo nas periferias e nas portas de empresa, fábrica, né? que a gente acha que isso nunca saiu de moda, nas escolas, nas universidades, enfim, onde o povo está, nas praças, nos pontos de ônibus, enfim, em todo o canto onde reunir gente, né, principalmente pessoas exploradas e oprimidas nesse Brasil.
1: Léo, você é, falou bastante né, sobre a sua trajetória política, que é muito bonita e, e é muito importante a gente ver um candidato ou um pré-candidato aqui nessa situação, né, que tem essa mobilidade e essa mobilização social nas suas raízes. É, 2022 é um ano muito difícil, porque a gente está na beira de um colapso da nossa suposta democracia. né? A gente percebe que o sistema eleitoral é muito frágil e ele foi se fragilizando desde a eleição do Bolsonaro, mas, na verdade, ele já tinha se fragilizado totalmente desde o golpe né, da Dilma. E uma coisa que é perceptível nas pré-candidaturas que estão rodando o Brasil é justamente essa falta de diálogo sobre o concreto né, da situação. A gente sabe que não é uma campanha... É comum, não é uma campanha ordinária que aconteceria em qualquer outro momento. É uma situação, um período histórico muito singular, né? Como o que a gente está vivendo hoje. E a p como essa alternativa revolucionária que você está citando, vem num espaço muito polarizado, né? Como que o partido, e particularmente você, enxerga essa campanha eleitoral nesse momento em que estamos no limbo, né? Entre a ditadura e uma, uma ditadura ainda mais pesada do que esse golpe militar que está no poder atualmente, uma coisa muito mais agressiva, e uma guinada a realmente um processo democrático minimamente mais justo ou mais, mais democrático de fato. Né? Como que é o PEN esse momento e como essa candidatura se posiciona nesse, nessa circunstância?
3: Olha, a gente vive, sem dúvida nenhuma, uma maior crise política desde o final da ditadura militar no Brasil. E, na nossa opinião, ela é agravada por duas situações. Uma crise brutal econômica, que a gente não pode esquecer. Então, não é só o fracasso do governo Bolsonaro. Ele ele é um agente que trabalha para implementar uma ditadura. Eu tenho pleno acordo com o que você falou uma ditadura, inclusive, terrorista do grande capital, que é lá o que foi a ditadura militar no Brasil de 64 a 85. Então, isso é um dos objetivos desse governo de generais e de banqueiros também, porque não é só os setores das Forças Armadas, os banqueiros, os muito ricos, o grande capital financeiro, parcelas significativas deles estão lá no governo, e por isso mesmo foi feita uma imensa articulação para ele não sofrer impeachment. Porque os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro já já teve só mancha ainda mais essa democracia limitada que nós temos, uma democracia, portanto, burguesa, né? porque, no final das contas, o poder do dinheiro e do capital é que manda e desmanda nesse processo. E dá para ver com o Bolsonaro continuando presidente da República. Qualquer país minimamente civilizado, né? com muitas aspas nesse processo de civilização que é proposto, mas vamos dizer, usar o termo deles, né, é, o presidente já não estaria mais presidindo o país. Sério, no mínimo. Né? Agora, nós entendemos qual a tarefa da esquerda nesse processo. Primeiro, ganhar força no meio do povo. Eu falei desse trabalho de base e tem um outro elemento que são as lutas sociais. Não sejamos ingênuos, quem estiver nos assistindo, pensar, refletir sobre isso. Como a esquerda ganha força? Elegendo um monte de parlamentar do Congresso Nacional, claro que isso ajuda. né? Mas como ela tem força, inclusive, para fazer isso? Nos movimentos populares. A força da esquerda vem das greves e nós estamos vendo uma quantidade de greves explodindo no Brasil. Eu quero saudar todas as categorias que estão se mobilizando. Isso para a esquerda, tem gente que diz que é de esquerda, que esse negócio nem funciona. Começa até a defender contra a greve, mas é o maior instrumento que a classe trabalhadora formulou na sua história, fora a Revolução, é a greve. Ela é o instrumento central para a classe trabalhadora ter direito, de fazer greve. Né? E Sim, nós mesmo. somos...
1: É, como você saudou as greves, só fazer um pequeno adendo, porque em Goiânia, que é onde o nosso coletivo, é sede principal do nosso coletivo, está tendo a greve dos professores municipais por aumento salarial e pelo cumprimento do data base são mais de 32 dias de greve. Então, não se esqueçam de apoiar a greve dos trabalhadores aqui de Goiânia, que eles estão na luta, assim, ferrenhamente há mais de 30 dias, só para fazer esse pequeno adendo.
3: Que beleza. E isso está acontecendo aqui em Minas também, tem uma greve estadual e também várias greves municipais acontecendo de trabalhadores e trabalhadoras em educação, nós estamos vendo a fantástica greve dos garis no Rio de Janeiro, que eu quero saudar, né? mobilizações variadas, né? paralisações de transporte público, né? motoristas, enfim, cobradores, nós estamos vendo várias mobilizações acontecendo. Então, eu queria dizer que isso é uma das tarefas que a esquerda precisa fortalecer, porque isso dá força para a esquerda, até porque o setor social que vai apoiar a greve, que vai... Junto é a esquerda, né? Então, essa é uma questão fundamental. Além disso, as manifestações. Eu quero saudar os povos indígenas de forma efusiva. Inclusive, estarei lá com eles, com vocês, de 13, 14 agora. Eu estarei em Brasília, para finalizar lá o grande acampamento Terra Livre, que os povos indígenas... Você vê que essa imprensa, como é que é essa grande imprensa? Não aparece uma vírgula. São são milhares de indígenas que estão ocupando. né? É o vigésimo ano que acontece o acampamento Terra Livre e o que que eles estão cobrando? Demarcação das terras indígenas. A esquerda precisa fortalecer isso. Fortalecer as manifestações pelo Fora Bolsonaro. Um dos maiores erros que nós criticamos, nosso Partido Unidade Popular critica boa parte da esquerda que subestima essas manifestações. A campanha Fora Bolsonaro se enfraqueceu, inclusive por iniciativa de várias das organizações que a compõem, que não querem fazer manifestação, não querem desencadear um processo de enfrentamento com o grande capital. Né? Por quê? Porque estão se aliando, vários desses setores estão se aliando a setores da direita, que são inimigos da classe trabalhadora, querem conciliar, cometer o mesmo erro histórico. Com o fascismo não se concilia a direita não se concilia, com o imperialismo não se concilia. E eu quero dizer que essas manifestações do Fora Bolsonaro, elas são outro elemento. E o que que isso tem a ver com o processo eleitoral? Tudo, porque é a forma central que nós temos de desgastar a direita, de denunciar, de mostrar para o povo de que lado está efetivamente o Bolsonaro e sua quadrilha, porque os grandes meios de comunicação tornam isso difícil, né? Tanto é que estão fazendo um joguinho para a eleição ficar polarizada mesmo em dois, né? entendendo que é importante o Bolsonaro crescer nas pesquisas e estão trabalhando por isso, estão amenizando, inclusive, a denúncia sobre esse governo, é um governo assassino. No período da pandemia, nós vimos o resultado que foi a quantidade de mortes e a responsabilidade direta do governo Bolsonaro, né? O processo de desemprego histórico que nós temos no Brasil tem um processo anterior, claro, a reforma trabalhista da Previdência, que foi uma das grandes enganações, a reforma trabalhista foi um dos maiores engordos que nós tivemos na nossa história. Agora, esse governo é corresponsável, entendeu? Quem está na presidência da República não pode ter uma gestão, é responsável se o desemprego aumentar, e tem política que pode ser feita para diminuir ou acabar com o desemprego. né? e nós, inclusive, queríamos, ao longo, apresentar a proposta. Então, nós entendemos que as manifestações, as greves, as ocupações, as mobilizações, elas são fundamentais para a esquerda ter força, inclusive porque um resultado de eleição pode não ser aceito. E como nós vamos ter força para garantir que a democracia, que a vontade de milhões e milhões seja atendida com o povo na rua? Como é que nós vamos escantear esses golpistas que partem, inclusive, do alto comando das Forças Armadas, se não é com manifestação e povo na rua? Como é que se deteu historicamente? que golpes nem sempre eles dão certo, eles podem ser derrotados. Né? Como é que se derrota golpe com o povo na rua? Então, assim, eu é, falando essas coisas, talvez seja muito óbvio né, para a gente que está aqui com a parcela que está nos vendo, mas não é essa política que está sendo implementada por boa parte das organizações. E se me permitem, queridos, uma coisa que eu fiquei abismado, essa jornada de manifestação que está marcada para amanhã, o dia 9, né, que é fundamental, é uma parte importante para a gente tentar retomar aquelas imensas mobilizações que aconteceram no ano passado, ainda sob uma situação da pandemia muito complexa, que nem vacinação tinha avançado, e foram milhões para as ruas. E eu vi, gente, dito de esquerda, defendendo que a gente tinha que fazer mutirão para tirar título de eleitor. E eu não estou contra tirar o título de eleitor. não acho que é fundamental que os jovens façam essa campanha, a juventude, você tirar seu título, votar, ótimo. Mas isso pode ser feito em outro horário, né? Porque no dia que está marcada a mobilização, nós temos que ir para a rua aos milhões. E nós temos que ganhar o povo brasileiro para isso. Essa é a saída concreta para que a gente tenha um grande resultado no processo eleitoral. E se prepare para os enfrentamentos. Se for o P que vá para o segundo turno, né, a gente vai ter melhores condições, de derrotar o Bolsonaro e tal. Agora, independente de quem for eleito no próximo ano, nós precisamos ter milhões nas ruas. Se for o P, o próprio presidente já vai estar chamando o povo para ir para a rua. Mesmo eleito. Porque a gente acha que isso é central, senão não tem mudança. Agora, se for outros, aí nós vamos ter que ter mais ainda, porque sem o povo nas ruas, só com o Congresso Nacional. E, queridas, só me permitam, não sei se vocês viram essa informação, quando eu falei que isso aqui a gente vive uma ditadura do grande capital, para terminar de responder essa pergunta sua, não sei se todos aqui que estão nos assistindo viram a quantidade de recursos que vai estar disponível para as candidaturas, para os partidos, somado fundo eleitoral, fundo partidário e o orçamento secreto. Porque olha que coisa muito louca, mas no Brasil existe um tal de orçamento secreto que os partidos ligados ao Bolsonaro têm, ainda vão contar com 16 bilhões divididos entre eles. O resultado concreto disso, sabe qual que é? Que o partido, os partidos ligados ao Bolsonaro contarão com 25 bilhões de reais para disputar as eleições. 25 bilhões! Bilhões de reais eles terão para a disputa das eleições. O bloco que, inclusive, integra que o Lula também, os partidos da sua base, vão ter um bilhão e alguma coisa, que também não é pouco dinheiro. É muito recurso. Esses dois, que estão aparecendo primeiro nas pesquisas, vão contar com bilhões de reais. Enquanto isso, sabe quanto a UP vai ter? De um pedacinho, é ponto é 0,2% do fundo eleitoral, porque fundo partidário nós não temos. Foi negado esse direito ao nosso partido. Você vê que democracia que é essa. Então, a gente vai ter 3 milhões e um pedacinho Mil milhões. E nós estamos falando aqui contra 25 bilhões. Né? Então, é literalmente a campanha do Gustão contra o, milhão, contra o bilhão. Não é nem contra o milhão, é contra o bilhão. É isso que está em curso. Por isso que a gente fala, quando isso é uma democracia burguesa, então poder, o poder do capital fica concentrado, os recursos estão tá concentrados. Então, a tendência é que esses partidos com esses bilhões vão com, comprar milhões de votos no Brasil. Vão, inclusive, fazer grandes bancadas no Congresso Nacional. E não é porque o povo brasileiro vai estar tá mais à direita se a maioria do Congresso Nacional for à direita, não. É porque é o poder do capital que vai tomar conta do processo eleitoral. É isso que está previsto. Portanto, o que, que pode deter essa escalada? Esse con- possível Congresso Nacional extremamente conservador a partir desse financiamento. Porque, no final das contas, vai contar isso. Não vai ser o poder do convencimento, as melhores ideias. Não é isso que vai estar discussão. Vai estar o poder do capital... Contra o poder das boas ideias. É isso que vai estar em curso nesse processo eleitoral. Portanto, como que muda isso? Com o povo na rua, não existe. E aí estou, evidentemente, à disposição, quem tiver nos assistindo, quiser nos apresentar o melhor caminho para a esquerda do que botar milhões e milhões de pessoas nas ruas em enfrentamento com esse Estado burguês atual, me apresentem que eu estou à disposição para seguir junto, mas não conheço historicamente forma de inverter essa correlação de força que não seja, ou seja, para deter o poder do capital, que não seja milhões e milhões nas ruas, mobilizados com um programa de esquerda de grandes transformações sociais e estruturais.
2: Léo, que fala, que aula, muito obrigada, né? Aquela coisa. Com o patrão se conversa com máquina parada e com, e com fascista se conversa com faca na mão, né? É, um pouco, pegando um pouco do gancho, do meio da sua fala, né? Especialmente falando sobre essa questão da, da retomada das ruas, da importância, da materialidade, né? Além da representatividade, que como sabemos é falha. É, desde 2010, é, especialmente após 2013, tendo o seu ápice em 2016, a mídia hegemônica, assim como uma, uma boa parte das elites econômicas, ela tem uma crítica muito forte, né? e uma boa parte da esquerda, inclusive, né? Uma esquerda é uma palavra forte, uma boa parte de uma social democracia acompanhada com um o movimento trabalhista, que critica todas as pautas ditas como identitárias, né? que é um nome, é uma nomenclatura, que a gente pode discutir, é claro. E eu quero saber qual que é a relação para você desses movimentos, né? dos movimentos... Tanto o movimento, tanto movimento negro, movimento de gênero, movimentos de... Mais, mais ligados a uma representatividade individual, né, pessoal, e a luta de, é, junto com a luta de classes. Porque tenta ter essa separação, né ou você, ou, é, ou uma cooptação também. Né? A gente vê muito isso, a gente vê muito, né, especialmente do de, de marcas. né Então, como que você articula isso, tanto na sua campanha, e qual que é a sua leitura dessa conjuntura?
3: Beleza. Teve uma entrevista não muito distante que eu disse que não bastava ser negro. Né? E eu quero repetir isso. Não basta ser negro, assim como também não basta ser mulher. Assim como também não basta ser LGBT. É, e nem indígena. Porque você vê que, com todos os ataques do governo Bolsonaro, tem supostos indígenas que o apoiam. Então, é, o que, que é necessário é que essas lutas contra as opressões estejam conectadas à luta de classe. E não tem grandes contradições entre uma coisa e outra, porque a maioria da classe trabalhadora brasileira é negra. A maioria das, da classe trabalhadora brasileira, inclusive, é formada por mulheres. Né? Então, nós precisamos conectar aos projetos de grandes... Conectar essas lutas específicas aos projetos de grandes transformações. Inclusive, ligar a possibilidade de alterar essa situação da maioria destes. Então, dando o exemplo dos negros e negras. Não basta ser negro, porque o Sérgio Camargo, né, que compõe até alguns dias atrás a direção da Fundação Palmares, propôs, inclusive, que essa fundação deixasse de existir na prática, né, se chamando, inclusive, Fundação Princesa Isabel, foi esse o nível, né, um negro de pele retinta, né, que propôs isso, é, o Fernando Holliday, o Fernando Feriado, né, que é vereador, em São Paulo, ele vanguardei um projeto de lei para acabar com as cotas raciais, né? ele está à frente disso, está para ser extintas as cotas raciais é, em São Paulo. Então, vejamos que não basta isso, né, uma mulher negra comandou a invasão do Iraque, né? Condoleezza Rice. Então nós temos que ter dos Estados Unidos. Então nós temos que ter é, era do departamento de Estado dos Estados Unidos inclusive. Então tem que ter consciência que a luta de nós negros e negras, por exemplo, ela, a libertação nossa, ela tá ligada à luta contra o capitalismo. É o racismo é uma estrutura que serve imensamente ao sistema capitalista para que ele amplie a exploração sobre determinados setores da sociedade. Se você tem uma parcela que é considerada como é, é, que, que já é de raça inferior, né? então, justifica-se explorar muito mais. Né? É o um instrumento da exploração, né? a serviço da exploração, assim como o patriarcado o machismo propriamente dito, que é o resultado do patriarcado, né, vai se utilizar para colocar as mulheres em situação inferior. E, com isso, justifica-se explorá-las muito mais. Então, nós temos que ter consciência de conectar essas lutas. E eu digo conectar as lutas, inclusive, porque elas precisam se encontrar. Essa que é a questão que eu falo de conectar a luta de classe, porque elas têm que se encontrar. Se os negros ficarem lutando sozinhos contra o racismo, eles não vão derrotar o racismo. Para que a gente consiga derrotar o racismo, precisamos dos brancos que são antirracistas também, lutando junto. Claro que não estou negando nenhum espaço específico que o movimento negro possa ter e tem que ter. Agora, no processo da luta, porque ser antirracista é uma fase. Lutar contra a causa do racismo é outra, inclusive, superior. Né? Eu, só me dizer antirracista não vai, não. Além disso, eu tenho que lutar contra a causa do racismo. E o que causa, reproduz o racismo de forma permanente, assim como reproduz o patriarcado de forma permanente, chama sistema capitalista que nós temos no Brasil. Então, a derrota do capitalismo passa a ser uma luta também muito importante conectada a todas essas demais lutas. Então, esse é um pouco de forma resumida, né, do pensamento que nós temos da unidade popular como luta também, né?
1: Maravilhoso, Léo. É, só avisando para quem está online, mandando suas perguntas nos nossos comentários, a gente já já vai ler todo mundo, é, a gente vai fazer aqui uma última pergunta e vai abrir para os comentários. É, Léo, eu queria te perguntar justamente sobre o plano de governo que vocês estão preparando, né? Quais são as... Políticas públicas que vocês querem incentivar, como que vocês pretendem fazer esse governo dar certo, como que vocês pretendem apoiar todas essas causas que são extremamente importantes. Mas, como você mesmo disse, essas lutas, se elas não estão ligadas ao anticapitalismo, elas não vão exatamente para frente, né? a gente não rompe esse ciclo. Porém, a gente sabe que dentro desse sistema a gente consegue melhorar a vida do povo com políticas públicas, que não necessariamente são anticapitalistas, mas que são esse processo para chegar na na revolução, né? Como que a UP está preparando esse governo? Como que está sendo para você
3: Olha, querida, primeiro que o seguinte, as políticas públicas, né, que não se resume só o nosso programa a isso, elas são importantes, mas muitas das medidas, das reformas, que eu vou até um pouco além, das reformas no Brasil, é, nós estamos numa situação tão atrasada, com a classe dominante, tão reacionária, tão anti-transformações a favor da maioria, que várias das reformas, na nossa humilde avaliação, elas acabam tendo, inclusive, caráter revolucionário. O programa que é o PT é um programa para enfraquecer o capitalismo no Brasil. Já começo de forma direta dizendo isso. E a primeira medida, digamos assim, sempre estou perguntando, qual a primeira medida, se vocês entrarem? Suspender o pagamento de juros e amortização da dívida pública e realizar auditoria dela. Suspender porque tem muitos indícios que essa dívida foi paga várias vezes. Muitos especialistas, seríssimos, já afirmam isso, estudam isso há muitos anos e mostram que ela já foi paga várias vezes e que continua o sistema porque tem uma organização de juros né, montada por banqueiros, por muito rico, para garantir a transferência do orçamento que é mais da metade de tudo que o Brasil arrecada vai para pagar dívida pública. E esse número e esses dados, né é importante ressaltar que se, gente de esquerda fica falando que isso é coisa secundária. né E é só olhar a nota da Secretaria-Geral da Presidência do dia 23 de um dia antes do Bolsonaro sancionar o novo orçamento que foi aprovado no Congresso Nacional ano passado, que mostra, lá está assim, e 1,9 trilhão dos 4,7 previstos, então você tem um orçamento de um país rico, não estou falando de um país pobre, é um país muito rico, metade praticamente vai para refinanciamento da dívida. No outras despesas, que tá lá que vão mais 572 bilhões para pagamento de juro e amortização da dívida. Só para ter uma ideia da dimensão, que a pessoa pode falar, mas o Léo vai falar só isso, só a primeira medida, só isso. Então, vou dizer, 572 bilhões, o que, que daria para fazer isso? Eu tenho aqui um estudo básico que nós fizemos, é, para vocês terem uma ideia, para construir uma UPA, uma unidade de pronto atendimento no Brasil, que tem muitas cidades, eu estou fazendo caravana pelo Brasil, eu tive uma cidade aqui, importantíssima, aqui no estado de mineração, Está de rica, chamada Itamirito, fica na região ali perto de Ouro Preto, Mariana, aqui em Minas Gerais. É uma cidade rica que não tem UPA. Olha que coisa, né? Uma UPA custa 1 milhão e 800 mil reais, segundo a Prefeitura de Betim. O site da Prefeitura de Betim está lá aí. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão que é aqui é 72 milhões que vai só para juros e amortização, daria para construir 318 mil UPAs no Brasil com esse dinheiro. É, só tem que, possivelmente, o Brasil não precisa de 318 mil UPAs. Tem outras coisas para fazer, mas, assim, daria para construir UPA em todos os cantos, todas as cidades que precisem no Brasil. Para ter uma ideia da dimensão desse recurso, eu nem falei do 1,9 trilhão. Eu sou do movimento de moradia. Nós acumulamos uma experiência que é possível construir uma casa popular com 80 mil reais. Pois é. Daria para construir 7 milhões e 100 mil casas populares no Brasil, só com esses 572 bilhões. Eu não falei do 1,9 trilhão, eu só estou falando de 572 bilhões. Então, vejamos que crime que é cometido contra o povo brasileiro todo mês, porque isso é pago mensalmente, vai no montão do ano, e todo ano é saqueado um recurso que podia resolver as áreas sociais. Sabe vocês terem ideia como é criminosa a dívida pública? Que ela montou um mecanismo, chama sistema da dívida, que a gente chama de sistema da dívida. Que ele, por exemplo, impõe teto de gasto para a saúde, para a educação. O sistema do teto de gasto, ele vem da dívida pública. Ele vem desses banqueiros, esses caras que esse mecanismo e fica falando tem que acabar com gastança, gastança para quem? Que a gastança para eles, o teto de gasto não considera a dívida pública. Ela pode gastar o que quiser. Se o o Congresso Nacional se reunir e decidir, é pouco ainda que está indo, e propor um acréscimo e o presidente da da República sancionar, ainda pode ter acréscimo com a dívida pública. É possível isso acontecer. Agora, enquanto isso, está congelado por 20 anos, isso é parte do golpe que aconteceu em 2016, que aprovou a Emenda Constitucional 95, ela congelou por 20 anos o investimento em saúde, E olha que a gente está debaixo de uma pandemia até hoje. Isso é um crime. Está morrendo gente fruto dessa emenda condicional. O SUS tem o pior investimento desde 2012, esse ano. É o pior desde 2012. Então, vejamos. Está congelada em saúde e educação. Gerações inteiras de meninos e meninas, a nossa juventude, nossos filhos, estudantes de escola pública, pararam de estudar dois anos. O abismo que existia entre educação privada e pública agora é quase intransponível. Como é que você muda isso, sem Vultuosos investimentos em educação. Então, o que a gente está falando aqui é de ter dinheiro, não se sai de uma crise econômica profunda, que eu comecei falando sobre ela aqui, sem vultuosos investimentos na economia do Brasil. E da onde a gente está propondo tirar? Tirar dos muito ricos, tirar do sistema da dívida. Né? Aí, com isso, é possível você investir massivamente em áreas sociais. Para você construir milhões de casas populares, você gera emprego. Você movimenta imensamente a economia. Então, eu estou falando aqui de medida para começar a acabar com o desemprego nos primeiros 100 dias de governo. Pega esse montante de recursos e começa a investir. Multirão, organização no Brasil inteiro para a construção de casas, junto com a construção da casa, Vem a rede de esgoto, vem a rede de água, vem o calçamento. Você tem obras e obras e obras e movimentação da economia brasileira. Nós estamos propondo isso. E não é só construir, porque política habitacional não é só construir, é aproveitar o que está pronto, readequar as cidades. Isso é parte da reforma urbana. Os prédios abandonados que não cumprem função social, aplicar o estatuto das cidades e começar a desapropriação em massa de, de, de espaços grandes. Ou seja. O pequeno que está nos assistindo não precisa ter medo nenhum. Sua casa não vai acontecer nada porque ela não resolve problema de ninguém no seu seu. Você já tem sua casa e continua tendo sua casa. Nós estamos propondo grande propriedade. O inimigo do problema concreto do sem-teto no Brasil é a grande propriedade. o prédio inteiro que está abandonado, não o seu apartamento. Sua casa. Isso aí não faz, muda nada. Estamos falando de grande propriedade, terrenos imensos abandonados prédios inteiros abandonados, esses servem né, para esse processo que eu estou falando. Então, queridas, nós estamos falando aqui de uma, de, polir, de ter recurso e aplicar. Aí, com isso, você consegue resolver o problema do desemprego em massa, você consegue investimento para saúde e educação, né, que é central, porque senão o Brasil não avança, e muita gente está assistindo e deve... E aí, mas e a diferença? Porque todo mundo, vocês conhecem algum candidato que fala contra a educação no processo eleitoral, eu nunca vi. Entendeu? Contra a saúde, nunca vi. Agora, como você vai diferenciar um de outro? Porque aqui eu estou apontando de onde tirar o dinheiro. E, e que vai ter investimento, porque não adianta falar só a favor da saúde. Sim, só a favor da educação, tá? E o investimento para o público, porque também tem uns que vão falar, sou a favor da saúde e da educação. Para quê? Pegar dinheiro e botar no privado. Isso aí nós não propomos, nós propomos colocar no sistema público, no SUS, que é o melhor do planeta Terra, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, ele é, ele é copiado em outros países, ele é inspirado, países inteiros se inspiram num sistema desse, e a outra coisa é a educação pública, em todos os níveis, inclusive superior. É isso, tem jeito da gente tirar o Brasil do buraco que ele está, mas passa por isso, isso é um programa de luta. Né? E fora isso, pra achar grandes fortunas, Fora isso, punir torturador, né? porque nós estamos num país que tem, a partir do presidente da República, né? que é um pró-torturador. né? Então, nós temos que lembrar que a impunidade do passado, então nós estamos propondo punição, é uma justiça de transição, que é o nome disso, que nunca foi feito no Brasil, mas foi feito em todos os países que tiveram ditadura, principalmente aqui na América do Sul, que é implementar medidas desde o período da, da ditadura, de 64, até os dias atuais punir os generais que praticaram tortura, punir todos aqueles que fizerem apologia à tortura, né? é importante lembrar disso, intervir no sistema de segurança pública, né? intervir na reeducação, inclusive, das forças armadas, desmilitarizar as polícias militares, é um conjunto de medidas, acabar com o processo de encarceramento em massa, isso é uma medidas mais raciais, inclusive, que eu conheço, porque a maioria que está encarcerada, a maioria que morre do genocídio, praticado pelas forças de segurança pública no Brasil, são negros e negras, pobres, sobretudo. Então, nós estamos propondo um conjunto de medidas que vocês estão vendo, e fora isso, a reforma agrária, né, que é outra medida extremamente atual e importante para transformar a agricultura, para ela ter como finalidade central não exportar, mas alimentar o nosso povo. Então, nós estamos falando de medidas estruturais. E como nós vamos realizar? E eu gosto sempre de dizer isso, as pessoas estão nos vendo, esse cara tem a solução para o problema, como é que vai fazer? Está falando que está muito simples, não é simples fazer essas medidas, mas quem que é o agente central dessas transformações? O Léo, a UP me propôs para ser um iluminado, eu sou pré-candidato, eu vou dar a canetada e, o Brasil mudou, tudo, essas medidas vão ser feitas e tudo vai ser maravilhoso. Não, eu sou uma parte do agente central, o agente central chama povo brasileiro, tem que ser chamado, Aqui negócio das manifestações que eu estava falando, é para isso também, mesmo tendo um Congresso Nacional conservador, que é uma tendência com essa disparidade de investimento que está, mas como nós estamos propondo? Colocar o povo aos milhões para pressionar o Congresso Nacional e cercar o Congresso Nacional se for necessário. Sabe por quê? Porque democracia não é o poder da maioria, não é da decisão da maioria, então nós vamos colocar a maioria para decidir, não é só o Congresso Nacional que é, que é. não é só a representativa, não. Nós estamos propondo uma democracia direta. E não contraria a Constituição, não, porque é possível fazer plebiscito para decidir. Então, vamos lá. A gente termina a auditoria e está lá assim. Olha, constatamos que o Brasil está pagando. O negócio já foi pago um monte de vezes. Vamos fazer um plebiscito, então, para ver se o povo vai ser a favor de continuar pagando a dívida pública. Quando isso foi feito? Nunca. E esse programa que eu estou apresentando aqui, antes que alguém fale, "Ah, mas já teve governo de esquerda, Deu errado? Nenhum governo na história do Brasil fez isso que eu estou propondo aqui, nenhum. Nenhum governo na história do Brasil, quero repetir, aplicou nem pedaço de um programa desse que eu estou propondo aqui. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Quem tiver nos assistindo e tiver na dúvida, vamos pagar para ver. Então, eu tô, estou tô muito falando sobre isso. Vou pagar para ver, ver pela primeira vez um programa desse ser aplicado, inclusive por um preto trabalhador pobre, morador de periferia, vai despachar de dentro da ocupação. Pronto. Não precisa ser daqueles palácios lá dos ricos, não. Pode ser de dentro de uma ocupação, começar o despacho, convocando milhões para ir para a rua, para isso ser aplicado. Vamos ver. O Brasil já deu no no grande abismo que está aplicando a política do capitalismo. Vamos aplicar uma política socialista no Brasil e ver o que que dá, então? Vamos lá. Vamos começar, porque nunca foi feito, Tá? Então, quero ressaltar isso. Nenhum governo na nossa história, no máximo, o João Goulart começou a assinar um pedacinho que eu falei aqui, que é a reforma agrária. E foi derrubado em 64, quando assinou o decreto para começar a desapropriar as terras que estavam na beira das estradas. Não era nem a terra dos latifundiários central ainda, e ele foi derrubado por causa disso. Por isso que eu estou falando que é a gente central, o povo na rua. Que aos milhões não seremos derrubados. Pelo contrário, nós vamos derrubar quem quer nos derrubar que essa que é a questão fundamental, os muito ricos que não têm interesse nesse programa que eu estou falando. Esse programa que eu estou dizendo aqui só é possível, ele só beneficia os 99, 98, 95% do povo brasileiro. Os outros 5% têm que ser derrotados, né? em especial 1%, que é esse que é o maior inimigo que nós temos. Menos de 1% da população que são os muito ricos, em especial os bilionários, que são só 315 pessoas no Brasil, mas que tem um poder de, de, de capital tão grande na mão que manda e desmanda no Brasil. Esses são os inimigos que precisam ser derrotados. Para isso, não cabe aliança nenhuma com nenhum setor da direita. Uau! Isso é um é,
2: esse... não existe, é. Não existe neutralidade, assim. Não existe neutralidade <risos> nem <risos> imparcialidade Léo, sou sua fã. Só deixei isso bem claro. É sobre.
1: Bom, antes da gente entrar para os comentários, eu vou fazer não. um pequeno anúncio aqui para a gente entrar com uma vinheta. Bom, querido ouvinte, telespectador, agora que a gente está aqui, né? Ocupando esses canais. É, não se esqueça de apoiar a mídia independente, porque é só assim que a gente consegue continuar em pé e apoiando, informando, né? a partir da perspectiva dos direitos humanos e da luta do povo brasileiro, do povo trabalhador, porque nós somos um jornalismo que é independente, é jornalismo de verdade, mas a gente não esconde o que que é que a gente faz, da onde, qual perspectiva a gente está partindo. Então, antes da gente começar começar com os comentários, vamos rodar aqui uma vinheta para esse... Sema.
0: Não se esqueça de apoiar o JM a continuar existindo. Doe qualquer valor para a nossa campanha de financiamento coletivo. Entrevistas como essa só são possíveis com o apoio de vocês, queridos leitores, ouvintes e telespectadores.
1: Bueno, agora que você já sabe aonde encontrar a nossa campanha de financiamento coletivo, que o link está aqui ó, na tela desse vídeo, está na descrição também, bora para os comentários. Bom... Vamos começar aqui com o Rafael Magalhães, que ele comentou logo no começo da, da nossa live.
2: Lúcia, é com você. Primeiro, bem-vindo, Rafael. né? Já estava com a gente na última live. Léo, você comentou sobre as diversas manifestações e greves ocorrendo no país hoje. Na sua visão, quais os desafios da esquerda em articular todas essas pautas na construção de uma greve geral? E já para quer responder essa ou já sigo para a segunda e fazemos um bloco?
3: Se quiser fazer um bloquinho.
2: E a segunda é da Esther Silva Vitório. Léo, é um prazer te ouvir. Minha pergunta é, sabemos que os presidentes nessa democracia liberal são fantoches da burguesia. O que você faria para colocar o programa político em prática sem levar um golpe? Preocupações, a gente gostaria muito bom de ter vivo até o final da sua gestão. <risos>
3: Tem mais alguma?
1: O resto são só alguns outros comentários, então responde essas duas, que depois a gente mostra que o comentário da galera está bem cheio. É, bem
3: Oh, legal. Olha, Esther, vou começar pela Esther. A certeza absoluta né, que nós vamos implementar isso sem que eles tentem dar um golpe, a gente não tem. Inclusive, a gente considera já que eles vão tentar, porque a gente está falando de classes dominantes é, que elas têm algumas características. Vamos para a história do Brasil. As classes dominantes brasileiras elas têm características. Eu estou pegando isso aqui de um grande sociólogo negro marxista chamado Clóvis Moura que eu recomendo que todos e todas leiam. E ele diz o seguinte: que as classes dominantes elas são, além de muito ricas, né, elas são é, historicamente racistas, patriarcais, ou seja, elas são racistas, anti povo negro, patriarcais ante as mulheres, né? Basta ver quando as mulheres estão em espaço de poder, como são tratadas também. Elas são extremamente autoritárias né? e antipovo. Então, eu estou usando essa, essa referência porque essa parte autoritária faz parte da história do Brasil golpe. Se então, você pega a história é assim, vamos pegar só da proclamação da república para frente, ela, o Brasil a proclamação da república é meio que um golpe já para fazer, porque lembramos que o seguinte, né o Brasil foi, essa república, ela foi fundada por esses senhores de escravos que se tornaram republicanos da noite para o dia para o povo não fazer uma república popular. Então, lembre-se que eu até fica abismado quando alguém de esquerda fala que é republicano, porque essa república aí ela é, ela é racista, ela é autoritária, entendeu? E depois disso, inclusive as Forças Armadas né, tiveram um papel central na proclamação da República. Depois disso, são muitos golpes. Só no século XX, são dois que aconteceram. Né? Na década de 30, o chamado Estado Novo, e depois, no 64, 85. E agora, recentemente, em 2016, um golpe não militar, mas um golpe institucional. A partir de um parlamento... E, dentro desse golpe, já estão acontecendo outros, né? porque, inclusive, esse governo Bolsonaro trabalha para ele continuar, de um jeito ou de outro, é só observar as posições que estão sendo colocadas. Então, como a gente vai articular para segurar isso? Com o povo, né? e não o um povo de forma genérica. Eu vou dar um exemplo. Nós precisamos fazer uma grande... Um governo da unidade popular, uma das medidas que nós defendemos é fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Só tem que, como ela vai ser convocada nos critérios dos atuais partidos, evidentemente que não. Para eles ter um ter 25 bilhões e outro 3 milhões e pouco, não, não é por aí, não. Nós nos inspiramos na, na Constituinte do Chile. Como é que ela foi convocada? Milhões de pessoas nas ruas impuseram uma proposta que foi o seguinte, se a maioria do povo é trabalhador e trabalhadora, a Assembleia Nacional Constituinte, a maioria vai ser trabalhador e trabalhadora. Pronto, já começa por aí. Dos movimentos sociais Reais, direto, pronto. Você vai fazendo, né? mas o povo camponês é maior, então, no campo, então tem que ser os camponeses pobres, não os antifundiários do o Já por aí. Né? Os povos indígenas, e desse jeito, você trata do jeito que é. A burguesia pode ter 1%, cento, eles são 1%, então eles têm que ter 1% da Assembleia Nacional Constituinte. 10% seria os setores médios, e 90% representando diretamente o povo explorado e oprimido desse Brasil. Essa é uma proposta que nós temos. E essa Assembleia Nacional Constituinte, ela restaurar a Constituição, inclusive mudar o que foi desarticulado, restaurar aquilo que não devia ter sido tirado e colocar propostas novas. Pontos importantes, por exemplo, de detalhar melhor a função social da propriedade lá e colocar diretamente organizado o que é a função social no nosso favor. Ou seja, a propriedade tem que cumprir função social para o povo e se não cumpre, ela não deve ser privada mais, ela tem que passar a ser pública, né, por aí vai, e outras medidas que precisam ser implementadas no Brasil, e o povo aos milhões organizado entendendo que é o um inimigo, ele consegue fazer mudança, e o Chile é um exemplo fantástico aqui do nosso lado, né, que viveu três anos de construção social, até hoje o povo está mobilizado, e com isso até o presidente da república eles conseguiram eleger, né, e impor essa Assembleia Nacional Constituinte. Impor. Alguém que tiver nos assistindo falou, pô, que palavra forte é a maioria tem que impor mesmo. E no Brasil, quem impõe é 1% da população. Impõe sua vontade. ela abaixo dos outros 99%. Nós estamos propondo inverter. Os 99% vão propor agora, ou os 95% vão propor é, resolver, ser a maioria, ser a democracia que vai. É isso que a gente está propondo. Que está na Constituição se tornar a materialidade do Brasil, ser implementada a maioria, poder tomar decisão. né? E aí, tomando decisões, inclusive usando tecnologia, nós temos urna eletrônica, não é rápido o resultado? Então, convoca o povo para tomar outras decisões e tiver que convocar, votação em massa no Brasil, milhões votando, tomando decisão, consultas pela internet que nós temos condição de fazer, articular e organizar isso, com a participação do povo, por exemplo, Ministério da Educação. Quem tem que tomar decisão sobre isso? São milhões de professores estudando no Brasil, mecanismo para tomar decisão direta, participação direta de milhões de professores para decidir políticas do Ministério da Educação, por exemplo, ou de profissionais da saúde, do Ministério da Saúde. Enfim, eu estou falando aqui de outra forma de governar. E eu disse enfraquecer o capitalismo, por quê? Porque o nosso objetivo é o poder popular, nosso objetivo é o socialismo, Então, são medidas que, dentro do capitalismo, vão ser feitas para melhorar a vida do povo, concordo com o que a Júlia falou, que é possível, dentro do capitalismo, você fazer várias medidas, mas ela só está apontando para superar o capitalismo, senão o capitalismo destrói essas medidas e a gente volta para trás. Porque, dentro do capitalismo, não é possível ter a felicidade plena do povo. Nós lutamos, portanto, para superar o capitalismo e chamamos de socialismo essa nova sociedade onde a classe trabalhadora e o povo mandem no Brasil. Nós estamos propondo isso. E antes que alguém pergunte, mas o socialismo vai ser implementado nas eleições? Sim, por isso que eu está apresentando esse programa. É um programa de transição, é um programa de fortalecimento desse poder popular em transição para a gente ter condições melhores de chegar ao socialismo. Essa que é, por isso que o PT está participando desse processo eleitoral. Para propagandear os milhões para o povo brasileiro, que é possível a gente mudar essa situação. Sobre o Rafael que ele perguntou das greves, Olha, o central é ter uma greve geral, ou algumas greves gerais, então, trabalhar para ter uma grande greve geral no Brasil. Essa proposta é nossa desde o ano passado. A questão é que boa parte do movimento sindical hoje está sob uma influência muito grande dessa social-democracia que só pensa em eleição. E, não quer, e quer saber de se aliar, inclusive, ao inimigo, porque é, quem é o Alckmin? Né? Eu quero fazer essa referência e fazer uma aliança com Alckmin e SLA, o um inimigo. É, e esse inimigo está preparado para quando não tiver mais o cabeça, ele assumir. né? E ele pode assumir, inclusive, com o um golpe, que o Temer, quem colocou o Temer no governo da Dilma, foi o próprio, foram os próprios, né? Foi o próprio partido que estava à frente, não foi o inimigo. né? Eles fizeram a aliança, organizadamente. Estavam na mesma chapa. E aí, Podem dizer, mas a gente está simplificando as coisas. Claro que não, e também não estamos parados só criticando. Tá atuando, inclusive, do movimento sindical, para convencer o movimento sindical que o caminho é a luta. E as greves que estão rolando aí, elas já mostram. Então, a gente está buscando fortalecer e dizer, ó, o caminho é preparar mais, é fortalecer mais, é colocar a classe trabalhadora em enfrentamento, inclusive para perceber o tamanho da sua força. Né? E, assim, a gente dá passos para fazer uma grande greve geral. Essa greve geral que a gente queria é para derrubar o Bolsonaro. Qual é a forma material concreta de derrubar o Bolsonaro? É só impeachment no Congresso Nacional? Não, uma greve geral pode derrubar o presidente. Ela para o Brasil e impõe. Uma das medidas que nós temos é retirada do presidente da República. E dá prazo. Uma grande greve geral no Brasil, o Bolsonaro não segura 48 horas. Estou dizendo aqui porque... Se você parar a produção no Brasil, ele não segura 48 horas. Essa é a questão. A classe trabalhadora tem muita força. Paremos o setor, inclusive, da produção no Brasil e vocês vão ver o peso que vai ter. né? A última grande greve geral, que foi em 2017, só o setor do comércio tomou prejuízo de um bilhão num dia só de paralisação. Um dia só de paralisação. Para ver a força que tem a classe trabalhadora. Precisamos convencê-la que o caminho é esse. E aí é muita luta, muita resistência, muito enfrentamento, muito convencimento, muito debate, muita conversa. E se a gente está falando aqui que com os inimigos não cabe o um diálogo, cabe o um enfrentamento com a classe trabalhadora, cabe. Porque tem muitos que têm dúvidas sobre isso que estou falando aqui. Aí nós temos que gastar nossa energia para trocar uma ideia com esse trabalhador e essa trabalhadora, né? com esse camponês, com esse trabalhador rural também, que temos milhões no Brasil com os povos tradicionais, os quilombolas, os pescadores, os ribeirinhos, com nossos irmãos e irmãs originários desse Brasil, os povos indígenas. Nós temos que convencê-los, mostrar que se unir não tem força nesse mundo que segura.
1: Nossa, Léo, muito bom. Para a gente finalizar aqui a nossa live, a gente está chegando aqui no final dessa entrevista. Vamos colocar aqui... Os milhares de comentários falando muito bem, né? Do seu seu discurso.
3: né? A A
1: jornalista exagerada, né? Mas enfim. Meu candidato de luta, que não fica de paletó atrás de uma mesa, vai para cima junto com o povo. Mais de 20 anos, esses movimentos estão na rua, junto com o povo e o Léo que não conheço, mas que já sou fã. É sobre isso. Outra aqui falando que não abre mão de presidente que faz ocupação e mora nele. Isso é muito importante também, né? A gente ter pessoas que estão dentro do movimento social de uma forma real, concreta, né? Falando desse espaço. Ouvir isso me dá uma injeção tão grande de esperança. No Twitter também, vários comentários elogiando a sua fala, Léo. E, bom... Eu queria dar aqui um, uns recados finais. É, primeiro, agradecer o Léo por ter é, se disponibilizado para vir aqui Sim. falar com a gente nesse, nesse espaço, que é um jornal semi-pequeno, mas que, ao mesmo tempo, é, a gente constrói a nossa luta dessa forma, né, chegando nas pessoas, conversando, e temos um público muito aberto a dialogar e a debater de forma muito profunda sobre os temas que são concretos e caros né, para a classe trabalhadora. Então, Léo, muitíssimo obrigada. Você quer dar algum recado final antes dos nossos últimos recados?
3: (risos) Olha, gostaria só de quem está nos assistindo, que nos assistiu, que gostou das ideias que nós apresentamos aqui, para seguir a gente nas mídias sociais. Então, nosso Instagram, procura lá, Leonardo Pérez, e também procura Unidade Popular, que é o nome do nosso partido, e segue a gente lá, no Instagram, no Twitter, Facebook, enfim, no YouTube, a gente está começando um canal também. Então, ajuda a gente nesses espaços. Quem gostou também quer entrar em contato com a gente para se filiar, está convocado, né? nós somos um partido que cresce nesse Brasil, e um dos objetivos nossos é sair muito maior do que a gente entrou no processo eleitoral, eu quero convidar todos e todas, claro que precisa conhecer nosso programa, né? não estamos chamando só para se filiar, como é nos outros partidos. Já conheceu o programa, a base eu apresentei aqui. Então, quem já gostou, já está meio caminho andado. Mas tem mais elementos do programa, dos estatutos, e aí fazer parte do nosso partido. E também a gente começar a ter muita consciência que esse processo eleitoral vai ter muitas discrepâncias, diferenças, e a gente já ir se preparando. Por exemplo, eu já sei que eu vou estar em um debate dessas, dessas grandes emissoras, que a gente já sabe, que é da Rede TV. Dia 2 de setembro, está marcado, eu vou estar no debate presidencial. Se esse borra-botas, desse capitãozinho aí que é presidente, não pagar pau e for para o debate, se ele não fugir, eu vou estar cara a cara com ele, aceito opiniões do que todo mundo acha que tem que ser dito boa parte disso que eu falei aqui eu vou falar na cara dele uma vez que o nosso enfrentamento central é contra o fascismo nós precisamos derrubar esse fascista da presidência da república no processo antes, durante e depois a luta contra o fascismo antes, durante e depois do processo eleitoral ela é central então dizer que eu vou estar nesse debate nos outros a gente ainda não sabe está começando as reuniões e tal e precisamos garantir a nossa presença lá que a gente já não vai ter tempo de TV e rádio. Quem estiver assistindo aqui, saiba que o P não vai ter o tempo de TV e rádio por causa dessa absurda democracia, falta de democracia, que nós temos no Brasil. Então, pelo menos nos debates, esse pessoal tem que nos garantir, porque lá nós vamos levar a palavra dos explorados e oprimidos desse Brasil. Vamos para cima do fascismo dessa extrema-direita e colocar a nossa opinião. E vai que dá certo aí esse processo. Vamos para o segundo turno disputar esse Brasil, beleza? No mais, muito obrigado pela, pelo convite de vocês, viu? Agradecer o jornal Metamorfose, olha que nome bom, muito sugestivo esse nome, né? Agradecer novamente, Júlia, Lúcia, pela, pela brilhante entrevista aqui também, né? Que foi conduzida. Agradecer a todos e todas que também nos assistiram aqui, que mandaram os comentários, que também me animam. Eu vi gente falando, oh, isso aí me dá injeção de ano também. Quando recebo essas mensagens, quando recebemos lá nas nossas redes sociais, também nos fortalecem muito para essa caminhada que não é fácil. Nós estamos enfrentando gigantes. Né? Só tem que eles têm pé de barro, como diria o chinês. Então, nós podemos que saber bater direitinho nesse pé para derrubar los Beleza? Léo, muitíssimo
1: Obrigado. obrigada, foi incrível, Muito obrigada, Léo.
2: Que prazer, que prazer, é. Léo, de verdade, 2 de setembro eu vou estar tá lá, te garanto. Vocês
3: estão em Goiânia?
1: Nossa equipe ela é diversa, né? A, ah, tá. a Lúcia ela de tá agora, ela está em campinas, campinas, mas ela é de Curitiba. É, faz essa tem... ponte. A gente tem repórteres em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas o jornal foi criado em Goiânia, então a maior parte das ah, nossas pessoas estão aqui em Goiânia. né?
3: No Ó, caso, então, em breve, eu vou estar em Brasília. Só, posso falar só da, da minha... Claro, claro, Brasília, eu vou estar 13 e 14. Então, a gente vai ter atividades. Aí, olha nas nossas mídias lá, que vocês podem saber, quem estiver assistindo que for de Brasília, para ir nas nossas plenárias, ajudar a gente a construir o um programa. Goiânia, não demoro muito estar aí também, então já fica aí para a gente bater um papo, você também está indo lá, Júlia. E também São Paulo, eu vou estar no estado de São Paulo de 2 a 8, se tudo correr bem de maio, tá? E aí a gente talvez passe inclusive por Campinas, eu não sei se os estados são muito grandes, então a gente não consegue estar em todos os lugares, mas se também conseguir dar uma chegadinha ali na região metropolitana, tá? Lúcia, será muito bem-vinda. A gente com se conhecer, tá? E quem está assistindo aí é isso. Estaremos em São Paulo, vai ter muita atividade e estamos em caravana para o Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro, tá bom? Já, ah, tem é. já deixa claro, já
1: deixa
2: aberto o convite.
1: Maravilhoso! É. Vamos sim dialogar, conversar e fazer outras também, é, outras entrevistas com outros candidatos, a nossa ideia é justamente entrevistar o máximo de candidatos da esquerda ao redor do Brasil, poder fazer essa essa eleição, né, essa cobertura da forma como a gente fez em 2018, que a gente entrevistou vários candidatos anticapitalistas. Então, vamos para os nossos recados finais. Você, querido telespectador, que está aqui assistindo a gente até agora, não se esqueça de acessar o nosso site www.jornalmetamorfose.com porque lá você acompanha todas as nossas entrevistas, os vídeos que a gente publica no YouTube, a gente joga no nosso site também. Foto-reportagens, é, análise de conjuntura política, matérias de cultura, divulgação de artistas. A gente está com quadros novos de cultura, inclusive, que vão ser lançados em breve ainda esse mês. Então, acompanha a gente por lá, porque lá vocês descobrem tudo que precisa saber sobre a gente. Mas também, não se esqueça de acompanhar a gente pelo Instagram, jornalmetamorfose pelo Twitter, arroba o metamorfose. Se você está assistindo a gente agora nesse ao vivo pelo Twitter, um beijo para vocês, porque vocês estão aí é, aumentando a nossa audiência e comentando bastante. Não se esqueça de usar a hashtag nas eleições 2022 para a gente jogar o nosso jornal aí nessas redes. E também lembrando novamente da nossa campanha de financiamento coletivo que está aqui embaixo. Jornal Metamorfose é fácil de achar, lá no nosso site também você encontra, várias formas de apoiar o nosso jornal, é isso temos outras entrevistas no nosso canal, então entra lá também vão ter outras entrevistas com outros candidatos não só a presidência mas a deputados federais, estaduais e senadores, e governo do estado também, né, porque esse ano é muita gente para conversar então acompanha no nosso YouTube que vai ter muita live é isso, até a próxima. Um beijo para vocês, camaradas. Léo, muito obrigada por ter participado com a gente. E tchau, gente. É isso. Um beijo.
3: Valeu. Estalo Podcasts.